0: 주님을 사랑함으로 두렵고 떨리는 마음으로 아버지의 말씀을 대하며 주 앞에 서기를 원합니다. 이 시간 우리를 주의 보혈 없이는 설수 없는 우리를 다시 한번 예수 그리스도의 보혈의 공로로 덮으셔서 주님 바라보며 나아가는 시간되게 역사하여 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야 좋은 아침입니다. 우리가 함께 이 아침에 나눌 말씀은 마태복음 5장 17절부터 26절까지의 말씀입니다. 율법의 완성이라는 제목으로 말씀을 나눌텐데요. 우리 한절한 한 절씩 제가 먼저 읽고 성도님들께서 읽으시면서 함께 본문을 교독하겠습니다. 내가 율법이나 선지자를 폐하러온 줄로 생각하지 말라. 폐하러온 것이 아니요 완전하게 하려 함이라. 진실로 너희에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1핵도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라. 그러므로 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이요 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라. 내가 너희에게 이르노니 너희의 의가 서기관과 바리세인보다 더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라. 옛 사람에게 말한 바 살인하지 말라. 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라 하는 자는 공에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라. 너를 고발하는 자와 함께 길에 있을 때에 급히 사화하라. 그 고발하는 자가 너를 재판관에게 내어주고 재판관이 옹리에게 내어주어 옥에 가둘까 염려하라. 진실로 내게 이르노니 내가 한 푼이라도 남김없이 다 갚기 전에는 결코 거기서 나오지 못하리라. 아멘 오늘 이 말씀 가지고 함께 은혜를 나누고자 합니다 예수님의 산상수훈 설교는 참으로 놀라운 내용들을 담고 있습니다 처음에는 하나님 나라의 축복에 관하여 팔복을 설명하며 말씀해주고 계신 것을 우리는 들었습니다 하나님의 백성들이 누리는 복이 바로 팔복입니다 그리고 그저 그 복을 이야기하시는 것만이 아니라 이제 어제 말씀을 들으신 것처럼 성도들이 하나님의 복을 이루기 위해서 하나님의 복을 누리기 위해서 하나님의 나라를 받아들인 사람들이 어떻게 살아가야 하는지에 대한 가르침을 나누어주고 계시는 것을 보게 됩니다. 어제 말씀은 소금과 빛의 삶을 살아야 할 성도들이 세상 가운데 드러내야 할 하나님의 영광의 빛이 있다고 말씀하신 것을 보았습니다. 그리고 오늘 본문을 통해서는 구체적으로 성도들의 선행 내용이 무엇이어야 하는가? 정말 복을 누리는 사람, 하나님의 나라를 나의 소유로 삼고 사는 사람들은 실제적으로 삶 속에서 어떤 적용을 하면서 살아야 되는지를 말씀해주고 계신 것을 이제 함께 보게 될 것입니다. 항상 예수님의 말씀을 보면 무조건적인 믿음을 요구하지 않으십니다. 아주 명확하고 논리있게 하나님의 말씀대로 어떻게 살아야 되는지를 설명해주는 것을 볼수 있는 것이죠. 단순히 예수님은 빛이 되라고만 말씀하시는 것이 아니라 빛이 되기 위해서 우리가 해야 될 일이 무엇인지에 대해서 구체적으로 설명해 주는 은혜가 있다는 것입니다. 우리 함께 그 은혜를 살펴보기를 원합니다. 함께 17절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 내가 율법이나 선지자를 폐하러온 줄로 생각하지 말라. 폐하러온 것이 아니오 완전하게 하려 합니다. 예수님의 설교를 듣다가 바리새인들을 비롯한 유대인들은 혹여나 예수님께서 율법이나 선지자를 폐하기 위해서 오신 것이 아닌가 하면서 경계하였던 것 같습니다. 여기서 말하는 율법이나 선지자는 율법은 모세 오경을 말하는 것이고 선지자는 예언서와 선지서들을 말하는 것인데 당시 율법이나 선지자라고 다 이야기하는 건그 당시 유대사회에서 관용적으로 사용됐던 표현입니다. 율법이나 선지자다라고 이야기할 때는 그것은 구약 전체를 이야기하는 것입니다. 구약 성경 말씀 말입니다. 그러니까 예수님께서 말씀하시는 것을 쭉 듣다가 이 사람들 안에 바리새인들과 사두개인들과 그리고 어, 율법을 최고로 여겼던 사람들 안에 어떤 마음이 생겼냐면 예수님이 혹여나 구약이 말하는 바를 거부하는 구약이 말하고 있는 바를 거부하고 있는 것이 아닌가 하는 염려들을 갖기 시작했던 것 같습니다. 예수님께서 구약의 말씀을 패하러 오신 것이 아닌가 구약을 무시하는 분으로 이해할 수 있는 상황들이 있었다는 것입니다. 그런데 잘 보아야 할 것이 있습니다. 구약이 말하는 바가 무엇입니까? 구약의 주제는 다른 것이 아니라 바로 예수 그리스도입니다. 구약을 통해서 왜 하나님께서 인류를 구원하시기 위해서 메시아 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔야 하는지를 말씀해주고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 구약을 통해서 우리가 발견해야 되는 것이 있다면 바로 예수 그리스도인 것입니다. 구약의 율법들과 선지서들의 말씀이 말하고 있는 지향점, 그 손끝의 마지막은 예수 그리스도를 향해 있었다는 것입니다. 그러므로 예수님께서는 지금 아주 중요한 말씀을 해주고 있습니다. 예수님은 구약을 패하러 오신 것이 아니고 구약이 말하는 궁극적인 목표점이 바로 예수님 본인 시라는 놀라운 선포를 하고 계시는 것입니다. 그런데 잘 보시면 너무나 안타까운 사람들이 있습니다. 바로 예수님을 의심의 눈으로 바라보는 유대인들입니다. 사두개인 혹은 바리새인 같은 사람들이죠. 이 사람들은 역사 속에서 항상 말씀을 가까이 하고 말씀을 목숨처럼 여기면서 살아갔던 사람들입니다. 심지어는 이들은 양피지에 모세오경을 적거나 하나님의 구약의 말씀을 적을 때야훼 라는 단어, 여호와라는 단어만 나오면 어떻게 했냐면 그 이름조차 적는 것도 함부로 적을 수 없다 하여서 야회가 나올 때마다 잠깐 멈추고 몸을 정갈하게 하고 목욕을 하고 그리고 다시 야회라는 글자를 적습니다 어떤 부문에는 야회라는 말이 굉장히 많이 나오잖아요 그날은 그 사람들이 굉장히 깨끗해지는 날입니다 계속 목욕을 해야 됩니다 그 정도로 하나님의 말씀을 경외하면서 하나님의 말씀을 대했던 사람들입니다 여호와의 이름만 나오면 여호와 라는 글자를 적을 때도 두렵고 떨림으로 하나님의 말씀을 대했던 사람들입니다 그런데 놀라운 것은 이 사람들이 이렇게 말씀을 사랑하는데 정작 말씀이 말하는 바 구약 성경에 가르치는바그 구약 성경의 목표점을 보지 못한다는 것입니다 그저 말씀을 문자적으로만 이해하고 해석하는 것이 전부였다는 것입니다 문자적으로만 해석하고 적용한 것이죠. 그래서 정작 그들이 그렇게 사랑하는 말씀 대신 예수 그리스도께서 그들 앞에 나타났음에도 불구하고 예수님을 알아보지 못하고 오히려 예수님을 죽이려 하는 너무나도 어이없는 일이 벌어진다는 사실입니다. 이 사실을 우리는 기억하고 처음으로 경계해야 합니다. 여러분, 예수님의 가장 큰 적이 유대인이었습니다. 교회로 말하자면 예수님의 가장 큰 적이 교회 안에 있었던 것입니다 우리가 신앙생활을 하되 항상 말씀을 대하면서 이것을 기억해야 됩니다 왜 주님은 이것을 우리에게 말씀하십니까 왜라는 질문을 끊임없이 던지면서 이 질문을 통해서 하나님께서 우리에게 원하시는 궁극적인 뜻을 발견하는 것이 필요합니다 그저 문자적으로만 보고 이렇게 하라고 했으니까 라고 행하는 것이 아니라 그 이면에 담겨져 있는 하나님의 마음을 발견하는 것이 필요하다는 것입니다. 왜이 말씀을 통해서 주님께서 나에게 말씀하시고자 하는 것은 무엇인가? 이런 질문들이 우리 모두에게 필요한 줄 믿습니다. 기억하십시오. 말씀을 사랑한다 하면서 하나님과 멀어질 수 있고 하나님의 뜻과 반대의 길로 갈수 있습니다. 그래서 말씀을 가까이 하고 있는 자신에게 무조건적인 안정감을 누리시면 안 됩니다. 내가 예배를 제때 드리고 있으니까 내가 말씀을 때때마다 읽고 있으니까 그래 나는 안전한 거야 라고 생각하면 안 된다는 것입니다. 내가 말씀을 가까이 대하고 있어도 내가 때때마다 예배를 드리고 있어도 어쩌면 이 예배를 통해서 하나님이 말씀하시는 궁극적인 뜻을 모를 수 있다는 경계심을 가지고 두렵고 떨림으로 말씀을 대하는 것이 필요하다는 것입니다. 그렇게 말씀을 사랑했던 사람들이 예수님을 십자가에 죽입니다. 그렇게 메시아를 기대하고 고대했던 사람들이 정작 눈앞에 나타난 메시아를 인정하지 않고 죽입니다 이런 안타까운 일들이 얼마든지 우리 안에도 있을 수 있다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이 사실을 기억하시고 여러분들의 신앙에 성령의 생기가 부어지는 은혜를 누리시기 바랍니다 그저 때가 되었기 때문에 나와서 말씀 대하고 예배 듣고 예배 드리고 그리고 말씀 읽고 기도하는 것으로 안정감을 누리는 것이 아니라 그 안에서 얼마나 많은 생명력을 누리고 있는가를 기억하는 것이 우리에게 필요한 줄 믿습니다 18절 말씀을 더 읽어보겠습니다 우리 함께 18절 말씀 읽어보겠습니다 진실로 너희에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1핵도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라 이 말씀을 보다 잘 이해하기 위해서는 우리가 기억해야 될 것이 있습니다 율법을 주신 이유가 무엇인가 하는 것입니다. 왜 하나님께서 이스라엘 백성들에게 율법을 주셨을까요? 말안 듣는 사람들 혼내주시려고 율법을 주신 걸까요? 절대 그렇지 않습니다. 우리 함께 로마서 7장 12절부터 13절까지를 읽어볼 텐데 이 말씀을 공동번역 성경 버전으로 한번 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 그러나 율법은 어디까지나 거룩하고 개명도 거룩하고 정당하고 좋은 것입니다. 그러면 그 좋은 것이 나에게 죽음을 가져왔다는 말입니까? 절대로 그렇지 않습니다. 사실은 죄가 그 좋은 것을 매개로 해서 나에게 죽음을 가져왔습니다. 그래서 죄는 죄로 드러나게 되고 개명으로 말미암아 그 죄가 얼마나 악독한 것인지 드러나게 되었습니다. 이 말씀이 의미하는 바가 무엇입니까? 율법을 하나님이 주신 이유는 사람들로 하여금 죄인임을 깨닫게 하고 죄가 무엇인지를 알게 하여서 회개하도록 하기 위해서 필요한 것이 율법이라는 것입니다. 그런데 뭐여금 말씀하시냐면 이 율법은 주님이 다시 오실 때까지 절대로 없어지지 않고 우리로 하여금 이 율법을 통해서 더 진실하고 정결하게 하나님 앞에 나아가게 할 것이라고 말씀하고 있다는 것입니다. 사실 맞습니다. 예수님이 오시는 그때까지 율법은 너무나 필요합니다. 우리는 그 율법을 대하면서 우리가 얼마나 많은 죄를 가지고 있는 죄인인지를 보게 될 것이고 그 율법을 통해서 예수 그리스도의 복의 은혜의 깊이와 넓이를 알게 될 것이기 때문에 그렇습니다 뿐만 아니라 19절 20절 말씀을 읽어보겠습니다 우리 함께 읽겠습니다 그러므로 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이요 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라 내가 너희에게 이르노니 너희의 가 서기관과 바리새인보다더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라. 그 율법을 말씀하시는데 뭐라고 말씀하시냐면더 충격적인 얘기를 하시는데 율법을 생명처럼 지키는 바리새인들보다 예수 그리스도를 믿고 변화된 사람들이 그들보다 더 율법을 지키지 않으면 천국에서 뭐라고 말씀하시냐면 작은 자가 될 거라고 말씀하신다는 것입니다. 이 말씀을 통해서 우리가 두 가지를 알수 있는데 첫 번째는 율법을 지키느냐 지키지 않느냐의 여부로 구원받는 것은 아니라는 것입니다. 율법을 지키지 않았다 해도 천국에 못 간다고 말씀하시지 않고 뭐라고 말씀하십니까? 천국에서 작다 일컬음을 받게 된다는 겁니다. 그러면 여기서 우리가 또알수 있는 사실이 있습니다. 천국에선 분명히 크고 자금이 있을 수 있다는 것입니다 그리고 그 크고 자금을 결정하는 기준은 이 땅에서 우리가 얼마나 경건하게 헌신하면서 하나님을 닮아가는 삶을 살았는가와 연관이 있다는 것입니다 그래서 우리가 아주 잘이 땅에서 살아야 될 이유는 천국을 대비하기 위해서입니다 이 땅에서 내가 얼마나 하나님 앞에서 경건하고 진실하게 살았느냐가 나의 천국에서의 크고 자금을 이야기하는 것입니다 저는 소망하는 것이 있다면 여기서 또 몸이 좀 크긴 하지만 여기서 모습이 아니라 천국에서 더큰 자가 되기를 소망합니다. 여기서 아무리 떵떵거리고 살아도 천국에서 부족한 자로 작은 자로 살아가고 싶지 않고 정말 천국에서 큰 자로 살아가기를 원하는데 이 말씀대로라면 그것을 준비하는 길은 딱 하나 하나님의 말씀을 얼마나 이땅 가운데서 내가 이루어내며 살아가는가에 있다는 것입니다. 여러분 모두에게 이 소망이 있기를 주님의 이름으로 추건합니다. 다른 재택하지 마시고 천국을 위한 재택하시는 여러분 되시기를 바랍니다. 내가 하나님을 더 닮아가면 내가 하나님을 더 의지하면 하나님의 말씀을 더 따르면 이것이 아무 소용없는 것이 아니라 이것이 쌓여서 천국에서 나를 얼마나 크게 하느냐를 만들어낼 수 있다고 도전한다는 것입니다. 그런데 이 말씀을 잘 이해해야 됩니다. 그저 문자적으로 이해해서 구약의 율법을 오늘날도 그대로 지켜야 된다고 보면 안 되는 것입니다 왜냐하면 너무나 재밌는 사실은 예수님도 공생의 기간 동안 구약의 율법을 많이 어기셨습니다 율법의 기준에서 보면 예수님은 안식일을 범하셨습니다 이거 엄청난 일입니다 그 당시 사람들의 눈에 의하면 그리고 이혼에 관한 모세의 규범을 거부하셨습니다 그리고 음식에 관한 규정을 무효화 시키셨습니다. 제가 제일 좋아하는 부분인데 떡을 먹을 때 손을 씻지 않음을 바리새인들이 막 비난하니까 예수님이 하신 말씀이 있습니다. 마태복음 15장 11절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하는 것이라 그렇게 말씀하시면서 이것이 아무런 해가 되지 않음을 말씀하신다는 것입니다. 그러면 오늘 본문에서 말씀하시는 예수님이 말씀하시는 율법을 무엇을 말씀하시는 걸까요? 이것은 구약의 율법을 문자 그대로 이해하라는 말씀이 아니라 이제 예수님을 통해서 율법이 더욱더 완성되어서 성취될 것이라고 말씀해주고 계시는 것입니다. 그래서 이제 예수님이 이 말씀 다음으로 이야기하시는데 구약의 율법보다 훨씬 강한 기준으로 이야기하시는 것을 보게 됩니다. 그래서 우리가 예수를 믿는다는 것이 대책 없이 행함 없이 믿음만 강조하면서 살아가는 것이 아니라 정말 예수 그리스도를 믿는다면 그들 안에 그리고 우리 안에 성령의 법이 임하여서 율법보다 더 엄격한 그래서 율법을 지키고 살아가는 유대인들보다 더 경건하고 엄격한 삶의 기준을 성령 안에서 가지고 살아가게 됨을 이야기하시는 것을 우리는 보게 될 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 믿기만 하면 구원받는다는 놀라운 복음의 진리가 그리 녹록지 않다는 것을 쉽게 다가갈 수 있는 단순한 진리가 아니라는 것을 우리는 알아야 합니다. 잘 보면 우리는 예수님을 믿기 시작하면서 남들은 세상에서 다 관용하다고 괜찮다고 말하는 것이 나에게는 불편함으로 다가올수 있다는 것을 경험하기 시작합니다. 성도들의 기준은 더 높고 더 깊은 것일 수밖에 없다는 것입니다. 잘 기억하셔야 됩니다. 생각보다 예수님은 쉬운 분이 아니십니다. 예수님의 기준은 그렇게 간단하지 않다는 것입니다 자 그러면 예수님께서 구약의 율법의 완성이 무엇인지를 말씀해 주시는데 그저 행했느냐 행하지 않았느냐의 수준의 문제가 아닙니다 예수님의 율법에 대한 시각은 더 원론적이고 더 구체적입니다 우리 함께 21절 22절 말씀을 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 옛 사람에게 말한 바살인 하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 나가라 하는 자는 공회에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라 구약의 율법과는 전혀 확연한 차이가 있는 예수님이 말씀하시는 새로운 율법의 기준이 보여집니다 살인을 했다 하지 않았다가 구약율법의 기준이었습니다. 저 사람이 누군가를 죽였네? 죽이지 않았네? 이걸 가지고 이 사람을 심판했습니다. 그런데 예수님은 그 정도 수준으로 살인했다 안했다의 수준으로 사람들을 평가하시는 것이 아니라고 말씀하십니다. 자, 뭐라고 말씀하시냐면 형제에게 노하면 심판을 받고 이걸로 따지자면 저희는 심판에서 살아남을 자가 없습니다. 그리고 형제에게 나가라. 굉장히 재밌는 표현인데요. 이 라가라는 무슨 말일까? 히브리 말 그대로 욕입니다. 쉽게 말하면 멍청한 사람 제가 아주 순화시켜서 말씀한 건데 멍청한 사람 뭐 이런 식으로 이야기하는 걸 라가라라고 합니다. 그런데 이런 말을 답답하고 힘든 경우에 사람들을 무시하면서 많이 썼던 말이 라가라였던 것 같습니다. 라가라를 하면 공에 잡혀간답니다. 공에 잡혀간다는 건 어떤 의미냐면 굉장히 심각한 중벌에 처하는 것입니다. 그리고 형제에게 미련한 놈이라고 하는 자는 지옥불에 들어가게 됩니다. 자녀에게 아유 너왜 이렇게 미련해? 이미 지옥불에 들어가게 되는 겁니다. 이 말씀의 기준대로란 말입니다. 이 기준을 주님께서 지금 말씀하시기 시작하시는데 어느 누가 이 기준 앞에서 하나님 앞에서 의인이라고 할수 있을까요? 우리는 이 하나님의 율법의 기준 앞에서 절대로 자유로울 수 없습니다. 그래서 예수님의 보혈을 의지하는 것이 필요한 것입니다. 하나님의 거룩의 기준은 우리의 통상적인 죄의 관념보다 더 명확하고 세밀하십니다. 우리 더 읽어보겠습니다. 23절 말씀 읽겠습니다. 함께 읽겠습니다. 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망들을 만한 일이 생겨나거든, 생각나거든, 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라. 이 말씀처럼 예배만큼이나 중요한 것이 무엇이라고 말합니까? 그래서 그만큼 큰 죄를 지은 것이기 때문에 형제와 화목하고 예배하러 들름을 하는 것입니다. 여기서 멈추는 것이 아닙니다. 우리 25절, 26절 말씀 한목소리 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 너를 고발하는 자와 함께 기에 있을 때에 급히 사화하라. 그 고발하는 자가 너를 재판관에 내어주고 재판관이 옥리에게 내어주어 옥에 가둘까 염려하라. 진실로 내게 이르노니 내가 한 푼이라도 남김없이 다 갚기 전에는 결코 거기서 나오지 못하리라. 여기서 25절에 보면은 그 고발하는 자와 함께 길에 있을 때 사화라고 합니다. 이 사화라는 말은 좋은 관계를 이룰 때까지 회복하라는 도전입니다. 근데 이 말씀을 법률적으로 이해하고 아 그러면 성도들은 절대로 법적인 공방을 하면 안 되는구나 이렇게 이해하시면 안 되고 이 말씀은 구원의 관점으로 이해해야 될 말씀입니다. 여기서 말하는 재판관은 바로 하나님이십니다. 이 말씀을 구원에 관하여 하시는 말씀으로 보는 것이 옳습니다 결국은 하나님의 심판대에서 우리가 설 텐데 죄의 문제를 온전하게 다루지 못하면 결단코 옥에 나올 수 없다는 것입니다 이 땅에서 수없이 사람과의 관계 속에서 쓰러질 때그 관계 속에서 회복되지 못하고 해결되지 못하는 관계들을 끊임없이 두고 내가 미워하는 사람들을 끊임없이 두고 살아간다면 이 재판관 앞에서 살아남을 자, 풀려날 자가 없다는 것입니다. 그렇다면 어떻게 이와 같은 높은 기준을 우리는 채우면서 살수 있을까요? 다시 한번 말씀드리지만 지금 예수님께서 하시고자 하는 말씀은 그래 너희들은 이제 구원 받을 수 없어 이야기하는 것이 아니라 예수 그리스도가 필요한 이유를 말씀해주고 계시는 것입니다. 그래서 우리는 영원히 예수님을 찬양할 수밖에 없는 것입니다. 지금 예수님은 불가능한 숙제를 우리에게 주시는 것이 아니라 죄의 실상이 얼마나 무서운 것인지를 말씀해주고 계시는 것입니다. 그래서 하나님 앞에 재판장 되신 하나님 앞에 주님 다시 오시는 그날에 예수님 앞에 설 때에 그 재판장에서 나는 무고합니다라고 말할 수 있는 사람이 이 땅에 어느 누구도 없을 것이라는 것을 이 말씀을 통해서 우리에게 도전하시는 것입니다. 그럼 어떻게 우리는 구원 받을 수 있을까요? 그래 우리의 어떠함으로는 절대로 구원 받을 수 없습니다. 무엇으로 구원 받는 건가요? 예수 그리스도의 보혈의 공로로. 그래서 이 말씀을 대하면서 야 나는 거룩함에 이룰 수 없구나 하고 포기하는 것이 아니라 이 땅에서 그럼에도 성령의 법을 따르며 하나님의 뜻을 이루는 삶을 살아야 하고 그 가운데서 우리의 철저한 무능을 인정하면서 예수님을 의지하며 보혈을 의지하며 나가는 삶을 도전하고 계신다는 사실입니다. 이제 계속되는 내일부터의 말씀을 보시면 야 이거 정말 간음의 기준도 너무나 높고 주님이 말씀하시는 그냥 마음속에 음욕을 품면 그것은 가늠한 것입니다 누군가를 미워하면 쉽게 말하면 누군가를 미워하면 죽인 것입니다 그 엄청난 기준 앞에서 설수 없는 우리들이 하나님의 보혈을 의지해서 예수 그리스도의 보혈을 의지해서 하나님 앞에 나아가는 은혜 하나님의 의로운 자리에 닿을 수 없다는 사실을 절감하면서도 그러기 때문에 십자가의 보혈을 의지할 수밖에 없는 우리의 그 간절한 십자가를 향한 사랑 이것이 우리 안에서 더 커지는 은혜가 필요한 줄 믿습니다 이제 오늘부터 계속 말씀을 대하실 텐데 이 말씀을 대하시면서 야 하나님은 너무나 무서운 분이시구나 이렇게 대하시는 것이 아니라 이 말씀을 대하면 대할수록 예수 그리스도의 보혈의 공로를 더 깊이 찬양하시는 여러분들시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아마 더 절감하시게 될 겁니다 하나님의 그 높은 기준에 나는 닿을 수 없구나 그렇습니다 우리의 어떠함으로는 예수, 그리스도 하나님의 구원의 길에 닿을 수가 없습니다. 오직 예수의 보혈의 공로로. 성도의 삶은 철저하게 예수님의 보혈을 의지하면서 하나님의 그 높은 기준을 삶에 채워갈 수 있는 성화의 도전을 누리고 살아야 됩니다. 이두 가지가 건강하게 균형을 이루며 살아가야 하는 것입니다. 이 균형을 이루며 하나님을 바라보며 여러분들의 인생이 예수 그리스도의 보혈를 의지하여 하나님 앞에 날마다 날마다 담대히 나아가는 은혜를 경험하시는 그 은혜 누리시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 말씀을 대하면서 쉽지 않고 결단코 가볍지 않은 주님이 말씀하시는 그 의의 기준을 다시 한번 대하며 주의 보혈를 가까이 하는 우리들 되기를 소망합니다. 아니 주의 보혈이 우리의 전부일 수밖에 없는 이유를 발견하는 우리들 되기를 원합니다. 이 땅에 오셔서 우리의 그 해결할 수 없는 죄의 문제를 해결하시 우리를 구원하신 예수 그리스도의 보혈의 능력을 의지하며 나가는 우리들되게 역사하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.